0: 金朝为什么能存在那么多年？与风水之术有没有关系？何谓风水？从古至今，给风水下定义者不计其数。可历史上给风水最早下定义的，则是近代的郭璞，在其名著《藏书》中有云：“藏者，成生气也；气成风则散，借水则止。古人聚之始不散，行之时有止，故谓之风水。风水之法，得水为上，藏风次之。”可见风水之术，也就是向地之术，其核心即是人们对居住或者埋葬环境进行了选择和宇宙变化规律的处理，以达到趋吉避凶的目的。古代帝王陵址大多符合暗山和朝山的两大标准。金陵九龙山兼具这两项优点，所以古代的风水先生认为，金国之所以能延续国祚三百年，正是九龙山的龙脉起了作用。不过，根据文献的记载。金太祖完颜阿骨达、金太宗完颜晟早年都葬在女真龙兴之地东北上京。太宗驾崩后，皇侄完颜旦继承大统，是因为金熙宗。完颜旦的父亲死得比较早，按照女真人早年的继婚制，其母改嫁给完颜亮之父完颜宗干。因为这层特殊的关系，完颜旦与完颜亮两人是自有一块长大的同父兄弟。完颜旦登基之后，完颜亮便起了歹心。他也想坐上龙椅，尝尝当皇帝的滋味。为了达成这一目的，完颜亮扶持了阿里出虎等私党。1149年末，趁着阿里出虎在宫中值班，完颜亮秘密潜入宫中，与一众私党合谋杀害了完颜亶，夺取了皇权。夺走了金熙宗的皇位后，完颜亮迁都燕京，后又迁都汴京。单单迁都还不算，完颜亮还带着祖宗的官椁一块搬迁，搞出一场声势浩大的迁葬运动。完颜亮登基后，将祖上的陵墓迁葬至燕京，可以说这是我国封建史上唯一一次大规模的迁葬运动。或许是觉得大兴安岭的龙脉不足以兴旺完颜氏的国运，完颜亮曾亲自出宫考察风水宝地，最终将陵寝定在北京大房山。在将祖先的官唇全部折腾到京城后，完颜亮还效仿古代皇帝外出游猎，将打回来的猎物作为祭品献给祖先。这倒不是完颜亮眼光独到，早在完颜亮迁陵之前，九龙山便被时人视作风水宝地，和尚道士纷纷落脚九龙山，在这里修建僧院和道观。最早来到九龙山定居的是一群和尚，他们在九龙山的龙头位置修建了一座龙城寺。不知道是不是风水的缘故，这座寺庙自修建之后便香火鼎盛，每年上香的信徒摩肩接踵。正因为九龙寺鼎盛的香火，让完颜亮一眼便相中了这处风水宝地，之后更是为了占据这里的风水之局，完颜亮命人将九龙寺的和尚尽数驱逐，拆除了这里的僧院。随后，完颜亮派人兴建了大型陵区，将金太祖、金太宗的棺椁迁葬在此地。当然，完颜亮的真实目的是想死后长眠于此，所以他动用大量人力物力，为自己打造了一座奢华的地宫。耐人寻味的是。完颜亮冒天下之大不韪，驱逐僧道抢来的风水宝地，在他驾崩后却未能住上几天。下手掘了完颜亮皇陵的，并不是汉人皇帝，而是同宗的金人皇帝。完颜亮生前穷毕生之精力兴建的龙陵，却没机会住进去，这份遗憾在浩瀚史海中实属罕见。1161年，完颜亮在与宋军的战争中落败，在逃亡的过程中被部将背叛，死在乱刀之下。当他的遗体被送回都城后，文武百官仍以帝王之礼将其葬入九龙山。不过，随着完颜阿骨达的孙子完颜雍继承大统，皇位再一次回到正统一脉。完颜雍刚刚上台，完颜亮生前的一切荣耀和地位均被抹杀。先是帝号被废，被贬为海陵郡王，后又被贬为庶人。因为完颜亮的皇位是靠造反得来的，所以他自然没资格长眠在皇陵里。完颜雍听从言官的谏言，将完颜亮挖陵掘墓，尸骨弃之荒野。一代帝王完颜亮最终落得个曝尸荒野的下场。时至今日，仍没有人能说出他的尸骨被乱葬于何处。遥想当年，金国名将张翰率领金兵浩浩荡荡的开入北宋国都汴京后，对周边的北宋皇陵展开了令人发指的扫荡，将所有已知的北宋皇帝陵翻了个底朝天。包括赵匡胤的永昌陵、赵光义的永熙陵在内的八座皇陵均遭盗掘。更残忍的是，金人将北宋皇帝陵盗掘之后，还将里面的所有尸骨全部拉出来鞭尸，将大大小小的北宋皇帝摆在一块，任由太阳暴晒。当时间来到明朝，朱由校将九龙山翻了个底朝天，如法炮制了当年的盗案。从某种意义上来说，这真应了那句“天理循环，报应不爽”了。金人盗掘宋陵，明人盗掘金陵，似乎是英国使然。不过，相比于金人将北宋皇帝拉出来鞭尸的做法，朱由校起码没做过如此令人发指的勾当，所以朱由校并未受到历史的谴责。到了现在，不少历史爱好者甚至不知道朱由校做过盗掘金陵这档子事大多数盗墓作品也未提及此事。